0: Здравствуйте, друзья мои, счастье, здоровье, удачи, любви. Давайте объективно поговорим про открытие некого бизнеса с нуля в 2021, начале 2022 года. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, что действительно мир и рынок очень сильно изменились. То есть, если раньше там, там в 2016 году говорят, кризис, кризис, но мы как-то не чувствовали кризиса, люди покупали, не экономили, и все это было нормально. То сейчас да. Сейчас прямо есть ощущение, ну, если не глобального звездеца, то ощущение не самое приятное. Значит, как с этим бороться, как быть, что делать, как с этим боремся мы и так далее. Мы, конечно, диверсифицировались. Мы диверсифицировались сильно хорошо. У нас есть три направления абсолютно, ну, так, друг от друга зависящих, но не сильно. Это туры, это поездки по разным местам в формате бизнес-мероприятий. Это, соответственно, производство и продажа настольных игр. Ну, понятно, что там есть всякие мелкие направления, которые там приносят там, все же до 50 тысяч рублей, там, до 100 там, я сейчас не очень буду считать, неинтересно. И онлайн-школа, естественно. Вот. А всякие мелочи, типа там YouTube монетизация, что-то приносит, там книжки мои мы продаем, что-то они приносят, там может быть тысяч шестьдесят 70 в месяц. Мы это не считаем, как бы это мелочи. Мы говорим про то, что более менее как-то кормит. Диверсификация – это первое, с чем можно выжить. Сейчас, конечно, хочется ударить себя в грудь, и сказать, ищите голубой океан, ищите незанятые ниши. Вопрос-то, а конечно, хороший, да, незанятая ниша, что-то новое придумать. Но а почему клиентам-то это будет нужно? То есть сейчас клиент реально смотрит свой кошелек, смотрит свой кошелек и говорит, блин, <coughs> что-то у меня там денег осталось не очень много. А вы ему предлагаете новомодную хренумбулу и пытаетесь как-то это все делать. Ну вот у меня знакомые дамы, Очень многие увлеклись такой темой, как производство свечей ручной работы. Вот последнее, на что я потрачу деньги, по-моему, это свеча ручная. Зачем? Но у меня периодически жена их покупает. Одно дело купить ароматическое, допустим, масло. Оно прикольно. Вот оно дорогое бывает. Я вот сейчас начал покупать там по 1000 рублей за флакончик. Там есть такая компания, кто все дело продает. Окей, я могу понять зачем. Ароматические свечи, которые пахнут какой-то китайской непонятной штукой. Странный бизнес. Заходишь на Wildberries, а есть же куча инструментов, которые все это анализируют Смотришь продажи всех этих ароматических свечей, ну да С другой стороны, у россиян есть, вот помните была такая песня Любит наш народ всякое говно Я дико извиняюсь сейчас Но когда анализируешь, ну смотришь Wildberries, да, продажи Иногда вот продается просто вот то, что мне было бы стыдно купить Например, подарочный набор для парня Подарочный набор для мужчины Если бы мне подарили такой подарочный набор, где лежит какой-то дешевый чай, самый дешевый, да, какие-то дешевые конфеты, потому что там же маржинальность нужна, да, человек же с нуля там бизнес начал, естественно, собирает эти боксы, более-менее приличная только коробка, какая-то кружка с принтом и открытка, я бы понял, что эта женщина абсолютно не интересуется моими интересами, чем я занимаюсь, и она просто купила этот набор, знаешь, вот как вот покупают на 8 марта женщине цветы, просто вот, ну, Восьмое марта, вроде как праздник мам, как хорошо, праздник женщин, давайте купим им букет, не задумываясь, да, надо человеку это, не надо, уже аллергии вообще, вот букет, так принято, или там на день учителя, вот эти подарочные наборы тоже, но с другой стороны они продаются, пожалуйста, вот вам пример, люди продают наборы канцелярии, и подарочные наборы, и все это в наборы собирают, набор для похорон, набор для свадьбы, набор, значит, подарок в детский садик ребенок пошел, ну, там понятно, что от категории, но в целом это все тихонечко можно продавать. Сложно ли сделать такой бизнес? Да, в принципе, нет. Ну, закупаешь в Китае какой-то хлам, этот хлам упаковываешь в коробку посимпатичнее и вот у тебя уже, прости, го- господи, конечно, готовый бизнес с нуля. Поэтому нужно ли изобретать велосипед, когда есть поисковые запросы и когда есть то, что люди уже ищут и то, что они уже сейчас хотят купить? Ну, на мой взгляд, может быть и нет, может быть достаточно того, что уже сейчас есть на рынке. Тем более, что все-таки не так много игроков, особенно мелких, если мы берем какой-то маленький сегмент, где люди регулярно, постоянно хотя бы ведут соцсети и хотя бы ведут их не сильно позорно. То есть, в целом, действительно, у нас на российском рынке, слава богу, люди достаточно ленивы, чтобы вы могли легко конкурировать. То есть, даже начиная с нуля, если вы просто системный, ведете элементарно там, какие-то таблички, расчеты. Ну, У нас, видите, я вот так смотрю, бизнес, по большому счету, особенно региональный, это бизнес самоучек. Это бизнес людей, которые что-то где-то посмотрели, что-то где-то почитали, и с ними конкурировать нифига не сложно. Особенно, если у тебя есть хоть какой-то бюджет, и хоть какой-то план, хоть какое-то понимание. Что касается, де... ну, опять же, про деньги, а потом про бюджет. У нас тут нам банк... А Вот Тиньков просто расскажу, опять же, вам может быть это интересно, да, для вашего бизнеса Предложил давать клиентам беспроцентные рассрочки Ну, конечно, для клиента это охрененная вещь, правда Этот человек может в беспроцентную рассрочку купить у нас что угодно И, собственно, платить 2 года деньги, это очень удобно Но мы теряем 16%, то есть э, Тиньков получает с нас 16% То есть, ну, представьте, человек купил за 39 тысяч рублей у нас 16% это там, грубо говоря, 7 тысяч почти Уходят банку, и по факту мы с клиента получаем 32, но есть плюс, мы получаем эти деньги сразу, да, то есть это банка уже проблема там с него там взыскивать, не взыскивать, это уже как бы да, это плюс. Клиенту, конечно, хорошо, когда продукт стоит 32, ну 32 39, полторы тысячи в месяц, плюс-минус он может платить, два года, не напрягаться, конечно, это, ну, это выигрыш для клиента, но для нас это дырка, хотел сказать, в одном месте, нет, дырка просто в, в бюджете. Но с другой стороны, есть клиенты, которые говорят, ну у меня вот нету сейчас там 15, 20, 30 тысяч рублей. То есть на дорогие категории сложно. Что еще мне не нравится в текущих клиентах, да? Вот это вот обычно в бизнесовых книжках говорят клиенты, мы вас любим, клиенты на всю жизнь, как это все хорошо. Мне в текущей ситуации с клиентами не нравится та вещь, что люди привыкли к определенному качеству, определенному уровню сервиса. И теперь, то есть они не могут понять, почему такие охреневшие цены за то же самое. Или... Сервис упал, потому что, ну, если, если ты хочешь, ну, очевидно, да, если у тебя есть некий продукт, который стоит полторы тысячи рублей, да, и там маржинальность этого продукта была 600 рублей, а стала 300, это значит, что тебе, как бизнесу, чтобы выжить, нужно или у- ухудшать качество материалов, качество производства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы маржинальность как-то поднять, или тебе нужно повышать цену, все, то есть от третьего пути здесь как бы нет. Ну, конечно, ну, или переходить в другой сегмент, например, да, то есть, там, работать быстрее, например, да, и там, ну, тогда время, опять же, если мы ужимаем время, допустим, ну, там, условно, полторы тысячи, может быть, массаж какой-нибудь, да, то есть, раньше мы делали массаж 60 минут, сейчас 55, то есть, все ну, равно это ухудшение качества услуги, по факту, да, ну, здесь, конечно, надо думать, в какую сторону ухудшаться, но клиент-то ждет хорошего. И вот тут приходит, приезжает Артем на свои вести, или что у него, Веста-кросс, говорит, моя машина сейчас стоит миллион триста новая в хорошей комплектации. Я говорю, братан, это же Веста. Ну вот, как бы да, как бы так. Ну вы сами знаете цены на автомобили, потому что... Ну, вот, я просто сейчас как-то так не очень анализирую это все, но у нас Мерседес подорожал на 300 тысяч. И, честно говоря, так с ребятами из салона просто спрашивал. Они говорят, конечно, с продажами сейчас тяжело стало, потому что, ну... Не каждый может приехать, купить машину там, за 5,5 миллионов. Тем более, что... Знаете, что самое грустное? Всегда, вот там 15 год, 16-й год, 17-й... Даже 18-й, кстати, год. Да, даже 19-й год. Что я, я говорю? 19-й год. Было какое-то ощущение, вот такое, знаете, приятного праздника детского. Что вот в будущем как-то все будет расти. Как-то вот какое-то было ощущение, что ну вот сейчас, 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 сейчас. Вот это верим, можем, переможем. И вот сейчас... А в, вот 20 же год коронавирус, да? Вот это массово все это пошло. Да, 20 год, потому что я ездить перестал. 20 год, да, 20-й год за границу. И вот сейчас завершается 21-й. По сути, два года, в общем, не выездных, только по России. И, конечно, ощущение такое немножко. Немножко такое. Но ну, вот сейчас, слава богу, в Грузию съезжу, посмотрю. Но в целом, <кх amidst> опять же, да, то есть ПЦР на выезде. ПЦР на выезде оттуда. То есть из России в Грузию ПЦР, из Грузии в Россию ПЦР. В Россию приехал за три дня, да, еще один ПЦР. Вот вам новая идея бизнеса, люди начали открывать массово эти клиники, где, собственно, можно, ну, там эти даже не клиника, это просто, собственно, помещение. Да, Понятно, что это ниша такая, там свои люди, которые знают, что делать, как делать, и, конечно, не факт, что вы так новичком сможете легко с нуля туда залезть. Ощущения паршивые. С другой стороны, работать на работе, но ну, мне кажется, что работа на работе себя еще больше дискредитировала в последнее время. Потому как, ну, работая на работе, ты, собственно, раб. Как бы это красиво не было обернуто, и будут тебе платить столько, сколько будет выгодно А если клиент нищает, то можно, в принципе, и сократить вам зарплаты Очень много слышу истории, что раньше получали 45, а сейчас получаем 43 Вроде бы мелочь, но неприятная мелочь То есть вот именно тренд нисходящий да, смущает Ну и, соответственно, кто-то где-то умер То есть, опять же, если кто-то где-то умер, значит, объем рынка сократился С другой стороны, в Россию заезжает огромное количество мигрантов сейчас Особенно тут вот в крупных городах заметно Там другой рынок то есть, там есть другие варианты, как можно подвигаться, да, появляются вот эти работные дома в России очень активно. Эта тема, когда ты, допустим, там с зоны только дембельнулся, хотел сказать, нет, вышел из тюрьмы, негде работать. Или приехал из другой страны, негде работать. Те предлагают, например, 500 рублей в день на руки, тарелку супа перед сном, плюс кровать. То есть, там формат такого какого-то хостела, ну, работный дом так и называется. То есть дом, и там условно от работников может жить там человек 15, 20, 30, 50 может. Такое тоже есть. Ну и, собственно, эти все товарищи утром, допустим, грузят в автобус, отправляют на работу условно на стройку. За каждого из этих товарищей, допустим, платят там тысячу рублей в день. Ну и, соответственно, вот 500 рублей им отдают на руки, а 500 рублей забирает их рабовладелец, как сказать, нет, работодатель. Ну там это там, по-разному. там Кто-то легально работает, кто-то нелегально, но это другая же история немножко, да? Вот тоже модель, которая процветает. процветают модели эконом-формата. Я смотрю магазины светофор очень активно. Я не пользователь магазина светофор, но... Реально, то есть, лоукостер, то, о чем, кстати, в книжке про Walmart еще было написано, да, что есть люди, для которых цена принципиальна, есть люди, которым хочется по- походить в красивом месте, попить кофе от, ну, от-, от торговых центров, да, формат дорогие, да, когда ты там в Цуме в ком-нибудь идешь, вроде ты такой, как бы, серьезный человек, кофе попить, все дела. А есть формат, когда ты, да, вот то есть ты зашел, там бетонный пол, взял там свои, что тебе нужно было там прокладки значит э, туалетную бумагу там какую-то курицу или там вот эту ну, синюю синюшную и собственно пошел но дешево зато зато дешево и тут на упаковке опять же понятно на чем сэкономили то есть ну наверное нужно двигаться в сторону масс эконом маркета потому что сейчас вот торговые центры даже открывают там же как говорят ну типа категория клиентов и начали очень политкорректно. ну язык же русский он такой богатый на слова и вот придумали такое выражение средний минус то есть, вот есть как бы средний класс, ну, очень абстрактно, да, так, средний класс, а есть средний минус. То есть, не говоришь, что там эконом плюс, там, бич, хотя сейчас не стесняются, я заметил, что у нас торговый центр, там, что-то эконом. Эконом, все дешево, все со скидочки, все из Китая привезли, китайские братья помогают, подсобляют, ну, соответственно, как-то так. То есть, я бы, конечно, сейчас ориентировался на массового клиента, на масс-маркет, потому что, ну, если в России премиальный клиент? Наверное, есть, но он покупает не у нас с вами, как мне кажется. То есть, понятное дело, что где, да, та, та грань, когда начинается премиум, когда, когда, когда начинается лего и заканчивается китайский дешевый конструктор, который покупают тоже, да, мне кажется, сейчас это некий массовый продукт для некого эконом-сегмента, это вот то, с чем вы с нуля можете стартовать. Конечно, социальные сети сейчас дают огромные возможности объективно то, что вы можете делать там с своим телефоном через YouTube, через TikTok, ну, даже самый скромный канал может вполне иметь там 500 просмотров на каждом ролике, это уже там условно какое-то количество потенциальных клиентов, понятное дело, от того, как вы ведете свою стратегию. Очень много жуликов на рынке, очень много людей, которые обещают продвижение, в итоге не делают ничего, но опять же эту вещь я объяснял, да, потому что, ну, я просто со всех сторон в этом конфликте уже был, я был и человеком, который продвигает, давно уже не занимаемся за деньги, вот, и человеком, который покупает эти услуги, вот, и, собственно, я четко понимаю, как это все устроено. Естественно, бизнес нужно продвигать, это очевидно, если вы не будете покупать рекламу, ну, у вас все будет очень тухленько и слабенько. Да, вы можете где-то как-то хайпануть, да, ТикТок, да, Яндекс.Дзен, который сейчас изменил алгоритмы, кстати, хрен его знает, как сейчас там будет, да. YouTube, да, то есть, ну, безусловно, есть варианты подвигаться всегда. Но с другой стороны, клиент хочет дешево, быстро получить эффективную рекламу, да, получить много клиентов, много лидов, много звонков, много заявок, много 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 Ты, когда э, продвигаешь что-то, ты должен на этом заработать, это очевидно. И когда тебе приносят бомжатский бюджет 10, 20, 30, 50 тысяч рублей в месяц, и тебе с этим бомжатским бюджетом нужно показать результат в конце месяца, по которому будет мериться твоя работа, у тебя не остается абсолютно никакого выбора, кроме как мухлевать. Это может быть накрутка, это может быть левые заказы, это может быть разные варианты, понимаете? Если вы идете продвигать свой бизнес маленький с нуля кому-то, и хотите результат получить за месяц, я вас разочарую, понимаю, что это больно, хочется выключить подкаст, заплакать, выпить водки, включить подкаст, снова, снова заплакать, снова выпить водки, снова выключить. Если вы хотите продвигаться, если у вас небольшой бюджет, бомжатский, вам нужно ждать несколько месяцев. То есть эти 50 тысяч рублей вам нужно доставать каждый месяц, вы им да класть на стол и платить за продвижение. Если вы приходите, там условно, даже в компанию там, по продвижению YouTube-каналов или там, по продвижению TikTok, по продвижению чего угодно, сайта и вы за месяц хотите получить результат, компании нужно будет как-то показать результат через месяц, они будут просто вам накручивать. Вот и все. Просто ну, так так устроено. Ну и давайте резюмировать мой прогноз. Делать бизнес в России есть смысл, когда вам настолько надоела ваша работа, что сил нет, естественно. Стартовать бизнес с нуля, но это вообще большая иллюзия, что вы стартуете его с нуля. Нет, вы стартуете его в определенном городе, в определенном возрасте, с определенными навыками. Какие-то навыки у вас лучше, какие-то хуже развиты. Конечно, это стало тяжелее, чем раньше, объективно. Да, помогают соцсети, в целом цифровизация помогает, да, стало попроще, но денег у людей стало мало. Они хотят дешево, качественно, быстро. Ну, как вы понимаете, этого просто не бывает. С другой стороны, когда, если не сейчас, если вам надоело работать на работе, если вам в целом вся эта тема неинтересна, ну, бесконечно терпеть, страдать, ждать, чтобы что? Лучше тогда уж стартовать бизнес. Как есть, как можете, с теми ресурсами, которые у вас есть сейчас, понимая, что шанс прогореть, ну, процентов 90-95. Увы.